0: שלום לכולם, ברוכים וברוכות הבאים והבאות לפרק השני שלנו בפודקאסט. עוד פעם מחיאות כפיים, כל הכבוד, כל הכבוד. אנחנו עם פתיח קצרצר ואנחנו מתחילים. טוב, נחזור ללב. שלום לכולם, שלום אהרון, מה שלומך? טוב, תודה, טוב, תודה, מה שלומך, אתה כחל? ברוך השם, הכל מצוין, מרגיש טוב. מה אתה אומר, דרך אגב, על המוזיקות? בהתחלה ובסוף, קרדיט מלא לקלו מיוזיקס, למלווי מדיה.
1: לא יאומן, לא יאומן.
0: לא היה מה זה כיף ל- לעשות את שני הדברים הקטנטנים האלה, וכמה שזה יצא פשוט כזה, ו... ופרטים בקטנה בקטנה זה היה לי ממש כיף לעשות את המוזיקה שמחזירה ללב את הדבר הזה כן הכי פשוט הכי קולע. אז היום בפרק שלנו השם של הפרק הוא חרדות או לא להיות. וככה מה שאנחנו בעצם הולכים לדבר עליו ככה אם זה לא נתתי רמז מספיק גדול אנחנו נדבר על חרדה בכללי. וזה ככה נושא שממש. ככה עוד לפני נראה לי שהחלטנו שאנחנו עושים פודקאסט זה היה לי משהו שנורא רציתי לשאול אותך עליו ושנורא בא לי גם לדבר עליו. כי זה פוגש אותי עכשיו בחיים שלי עם כל כך הרבה זוויות שונות. אני אפרט. אבל קודם כל אני אתחיל ה- לספר על המפגש הראשוני שלי ככה עם, עם חרדה וזה היה ככה בצעירותי לפני חמש שנים. שזה לפי דעתי די מאוחר בגיל ככה עשרים ועשרים חברה שהייתה, שהייתה לי חברה ראשונה ולא חברה ראשונה כאילו חברה שהייתה לי שיצאתי את התקופה. וככה כזה התחלנו לצאת והיא אמרה לי כן רק שאתה יודע שאני על ציפרלקס ואני חרדתית ושתהיה מודע לעניין. ואני מבחינתי היה הכל טוב כאילו. זה לא אמור לשנות בכלל שום דבר ואני בכלל לא, לא יודע מה זה אומר וזורמים והכל והכל כיף. ואז ככה זה נתן לי ככה הצצה לעולם להבין שוואלה יש אנשים שכל יום בשבילהם לקום בבוקר זה להתמודד עם המון המון קשיים וככה להיות ממש במלחמה עם החיים ובעיקר מלחמה עם המיינד. וככה נורא חשוב לי לדבר על זה כי גם נראה לי בטווח גילאים שלי פתאום אני רואה. שהמון המון 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 חברים שלי, אני חושב אולי, שמעטים החברים שלי שלא התמודדו עם חרדה באיזושהי דרך במציאות שלנו, פשוט יש חברים שזה ברמה של הרבה יותר קשה של פוסט טראומה, וקשיים חברתיים, וסיבוכים מפה ועד טרינידד, ויש כאלה שזה גם פוגש אותם בתור לא יודע משהו קטן קורה בחיים וזה יכול עכשיו להכניס אותם לכמה ימים של דיכאון וככה מנסים איכשהו ככה להעביר את ההרגשה הזאתי ו... ובסופו של דבר מחכים כאילו לפעם הבאה שזה ככה יהיה להם את הנפילה הזאת. אז ככה נורא חשוב לי לדבר על זה וקודם כל להבין מה זה מאיפה זה נובע. ו... ומה עושים בנידון ככה אם אנחנו פה רוצים לתת פתרון באמת לכל דבר בחיים. זה משהו שנורא חשוב לי לשים עליו את האצבע וככה לפתוח איתך במיוחד שאני יודע שגם עבר עליך המון דברים בחיים. ואני רואה אותך איך אתה מתנהל עם כל דבר בחיים עם הרבה אהבה ותשוקה ו- וכיף אז. אני אשמח ככה לפתוח איתך את העניין. אני רק אגיד על עצמי ש... אף פעם אני חושב, דבר ראשון זה לא היה נראה לי, מבחינתי אמרתי גם שהיה לי מקומות שהייתי הרבה במחשבות ו, והרבה אכילת ראשים. אמרתי לעצמי שלא משנה מה, אני אף פעם לא מגדיר לעצמי שאני בחרדה, כי כבר אמרתי אם אני מכניס את המילה הזאתי לעצמי לראש, אני בורא את המציאות הזאתי אצלי בגוף ובמיינד, ומפה זה רק יכול להתגלגל ולהיות באמת כדור שלג מאוד מאוד גדול ומפואר. אז תמיד היה לי ככה מקומות שהייתי יכול ככה למצוא את עצמי במאבקים ונוסע ברכבת עם הראש להרבה הרבה מקומות. ובעזרת השם ככה יצא לי שזה באמת לא גדל למשהו שאני מגדיר את עצמי כבן אדם חרדתי ואני באמת נולדתי ובזכות ההורים שלי גם וכל מהלך חיי אני מאוד באהבה וקבלה. אז אחרי שחפרתי ככה יופי יופי יופי, אממ, אשמח לשאול אותך דבר ראשון על באמת, שתשתף אולי עם החוויה האישית שלך, על חרדה איך זה פגש אותך, ומה, איך זה הוביל אותך בעצם, אפילו לא איך זה הוביל אותך למה שאתה עושה היום, סתם אני רוצה לשמוע כזה, אשמח לשמוע, על הסיפור שלך. אוקיי
1: <coughs> <coughs> okay, אז uh... תודה על הפתיח. באהבה. חפרתי הרבה? או שזה היה... דיברת מעולה. דיברת yes. את האמת שלך. <תודה> אני <תודה> לא מבין חשוב. בהרבה או מעט. כשאני מסתכל אחורה, אז אני זוכר את החרדות שלי מאז שאני זוכר את עצמי. גדלתי בבתי יתומים, בבתי ילדים, בקיבוץ גינוסר. ופשוט מאוד שמה זה ככה זה הרגיש כי היו עוזבים אותנו המבוגרים.
0: <laughs> כן אני גם. רק
1: שבבית יתומים שמעתי שיש גם מבוגר אחראי. אז שם לא היה.
0: ילדים מגדלים ילדים.
1: ואני זוכר את זה בתור ממש, יש לי זיכרונות אפילו בתור ממש תינוק שוכב ונכנס עטלף. ואני זוכר שאני כזה כרוך בתוך השמיכה ואני לא יכול לזוז. שמוד, אני זוכר את זה ואני זוכר את, ה... את החרדות שהיו לי את המתחים האלה כי בתור ילד אני מאוד התקשיתי לישון כל החיים. לא ישנתי יחסית הרבה ביחס לרוב האנשים. <coughs> וגם זה היה מאוד מלחיץ אותי כי זה להיות לבד כי היה אז הרבה יותר חושך זאת אומרת היה פחות אור הכל היה כזה שדות מסביב. אנשים הלכו אז עם נשקים זה היה אחרי. יום כיפור <coughs> ו... ועוד לפני זה ומין תחושה כזאת של חוסר אונים. <coughs> והחוסר אונים הזה גורם למין תחושה מאוד לא נעימה שהחיים לא בידיים שלי. והרבה מחשבות והרבה דברים, אז מגיל מאוד מאוד צעיר, כבר חוויתי את זה בכל מיני צורות, במיוחד בדרך חיים שחייתי. להגיע הביתה, כבר אז שמותר לנו ללכת הביתה לבית משעה 4 עד שעה 8, אז לפעמים ההורים לא היו בבית, וואו, אני זוכר כזה גם כן, מה עושים עכשיו, ילד קטן, אז כאילו על פניו זה מסגרת קיבוצית וכולם והכל בסדר, אבל אני זוכר את זה שהיה לנו תקופות שאני זוכר שהרגשתי שאני צריך למצוא את המענה. זה דרך אגב מאוד עזר לי בדרך, בדיעבד לאורך השנים. זכרתי את המצוקה הזאת והפכתי את זה לטכניקה.
0: אתה אומר שאפילו גם בילדות, בדברים הכי קטנים האלה שהיית צריך להיות לבד בבית כמה שעות, זכרת שנכנסת לסוג של מצוקה?
1: כן, ילד מאוד קטן שהוא נמצא לבד, אז הייתי הולך לסבתא או למשהו, למישהו בשביל לא להישאר לבד. וכשקצת התבגרתי אז כמובן זה לא היה בעיה. זה כמו שתיתן לילד קטן להיות לבד, הוא בא וההורים שלו לא שם ואין כן. לו מענה, והוא לא יודע מה לעשות, ונכנס ללחץ, אז זה די טבעי.
0: טבעי <laughs> לחלוטין, <laughs> כן. <laughs> זה גם בחיים שהיו,
1: אז כאילו אין, אין אנחנו לא יודעים משהו אחר פשוט <laughs> אבל כן. עדיין הרגש עובד. <clears throat> <clears throat> דרך אגב, לא כולם, אני חושב שרוב הבני גילים, בכיתה, מה שנקרא, הכיתה הכוללת, ש... היינו ישנים, אז הם רובם היו ישנים בלילה. היו עוד כמה שמפחדים, <coughs> אבל זה לא היה אצל כולם, או לפחות לא ברמה מודעת.
0: <coughs> כן, אני שאלתי את זה, כי מבחינתי, כמעט כל הילדות שלי, לא היה יום שאני מגיע הביתה וכאילו, אמא לא בבית עם כמה שירים, ואני חושב, עד גיל 14, לא היה לי דבר כזה שאני הולך לישון בלי שאימא שלי שרה לי כמה שירים. אז זה כזה... <laughs> כן, אז זה,
1: זה מאוד נבין. עשיתי לילדים שלי, שלושה ילדים, אז uh, שהם היו קטנים, אז תמיד חשוב לי להשכיב אותם, גם כי תמיד הרגשתי שהאימא עובדת קשה באימהות, בתור אימא, עם כל האחריות שאישה לוקחת מעצם קיומה בטבע שלה, וכל ההתנהלות בבית, ולמרות שהייתי מאוד פעיל גם כן, אז תמיד הרגשתי שלי יותר קל. במרכאות, זאת אומרת, יותר, יותר בנוי לזה להישאר איתם, להשכיב אותם, כי כבר סוף היום וכבר יש פחות סבלנות וזה. וזה מאוד היה לי חשוב, כי הרגשתי שזה לא היה לי, היה לי מאוד חסר כשהייתי קטן, אז זה היתרון שהורים, אז אתה יכול, מה שלא, הלך, מה שלא עשה לי טוב, כי אני מסתכל על ההורות שהייתה, שהיא בעיניי הייתה מאוד לא... לא מושקעת בצורה של הבנה, לא הייתה אז את ההבנה, היה אז יחסית איזשהו דרך חיים מאוד מסוימת בקיבוץ, אבל אף פעם לא הרגשתי שזה בא ממקום לא טוב, אז אני רק יכול להגיד דברים טובים על ההורים שלי, לצערי שניהם זיכרונם לברכה. זיכרונם לברכה. אני מרגיש הרבה בזכותם, זה שאני היום, ותמיד אני אזכיר אותם בהמשך בכל מיני צורות. ואני זוכר שאז חרדות יותר, הגעתי עוד פעם לחרדה בקרבות, אני זוכר, באיזה תקופה בלבנון, ששם זה היה חרדות של הישרדות. זה ואני... נראה... ובכלל הרגשתי תמיד שאני חרדתי בחיים, אחרי שאימא שנפטרה מסרטן, עוף אלופה לפני 32 שנה, אז נכנסתי כזה לחרדות, גם על זה שפתאום איבדתי את הביטחון, למרות שהייתי בן 24, הרגשתי ככה שפתאום איבדתי את הביטחון, לא ידעתי מה לעשות, לא האמנתי כמה אני בעצם נזקק, או, או... הייתי צריך את ה... ‫את האישור שלה לכל מיני דברים, mm-hmm. ‫מבחינה פסיכולוגית, את, ה... ‫את זה שהיא שמה תמיד, ‫תמיד הייתה נותנת את ההרגשה ‫שאני כאן לכל מה שצריך. ‫ואני מרגיש שאני מאוד עושה את זה ‫עבור הילדים שהם, ‫הקטנה בן 18 והשני בן 29, ‫הבת הגדולה 29 והאמצעי 27, ‫אבל... אני מרגיש שזה, תמיד נתתי להם את התחושה הזאת, אם לא הייתי על ידם, זה תמיד ההרגשה הזאת. ו... אז זה בזכות התחושה הזאת שקיבלתי מאמא שלי, ו... וגם בגיל מאוד צעיר, אני זוכר שגם הייתי חרדתי לגבי המזג אוויר, היה פתאום איזה מין תקופה כזאת, וגם אמרתי לאמא שלי שהמזג אוויר משתנה בעולם, והיא כזה אמרה לי, כן, לא, הכל בסדר, חמוד, הכל בסדר, התפה אותי בראש, אבל... ו... אז חוויתי את זה ככה מלפני הרבה שנים כבר. כשהייתי mm-hmm. בחרדות הגדולות זה היה אחרי שאימא שנפטרה וכזה התחיל להתערבב לי גם הדברים שעברתי בשירות וגם בצבא וגם בכלל מ- מסרטן מה יהיה אם אני גם יקרה לי וזה היה קוקטייל חרד...
0: חרדתי חזק.
1: כן ממש ממש של חרדות ו... והיו כבר שני ילדים קטנים, וזה היה מאוד מאוד קשה, וממש הרגשתי שאני מאבד את זה נפשית, כאילו, אני ממש הייתי בסרטים. ואני זוכר שהלכתי בהתחלה לרופא משפחה, לרופא בקיבוץ, ואמרתי לו ששמעתי שיש מילה כזאת חרדה, או שאמרתי לו שמאוד מפחד, אני מרגיש שאני הולך, כאילו משהו, אני מרגיש שאני הולך למות. זאת הייתה הרגשה שלי, והוא חייך אליי ואמר לי, זה בסדר, יש לך חרדות. זו פעם ראשונה שמעתי את המושג הזה. והוא אומר לי, זה בסדר, רוב האנשים שאתה רואה פה בקיבוץ שהם הולכים, הם על כדורים, כאילו הכל בסדר, אבל הם כולם... בשנייה הראשונה, גם מאוד שמחתי.
0: איך
1: לא ידעת? לדעת שאולי אני אהיה בסדר, ושאולי אני לא לבד בעולם עם שהוא מרגיש, אבל אז לא היה מושג כזה היום, אם למישהו אין חרדות על מה נדבר איתו. אבל אז להגיד חרדות, זה אפשר לאשפז בבית חולים, בית משוגעים, מה שנקרא, או לחולי נפש, או אשפוז כלשהו, זה היה נראה לי דבר מאוד מאוד מפחיד, וגם איך אני אצא מהתדמית הזאת, וכן הלאה וכן הלאה, לפחות בהסתכלות אז. היום נראה לי מדי פעם לאשפז את עצמי בללכת לנוח, זה יכול להיות נחמד, אבל <laughs> בחרתי דרך אחרת לנוח, אז זה בסדר. פשוט <laughs> עוד יצאו לי לא מעט אנשים, במהלך השנים, אתה יודע, שהגיעו אליי שהיו באשפוזים ולאט לאט למדו איך אה, לדאוג לחמצן שלהם, לאנרגיה שלהם ולהפוך את זה להצלחה וכל ו... פעם יש להם איזשהו קושי, יודעים מה לעשות. אז, אה, אז זה בעולם החרדות שלי, אז חרדות ככה, הגעתי לרמות מאוד מאוד גבוהות ואז שלמדתי לצאת מזה וזה מאוד עניין אותי גם למה אנחנו מגיעים בכלל למציאות כזאת. ונראה לי גם שרוב האנשים שאני מכיר, פחות או יותר אנחנו נמצאים בחרדה כזאת או אחרת, או מתח כזה או אחר, וזה מאוד עניין אותי, ובניתי את כל העולם הזה, שזה בעצם, קודם כל אני יודע להסביר למה אנחנו בחרדה, ולמה זה המורכת ולגדול, <מח> לפי איך שאנחנו תופסים את המציאות, ואיך ניתן להפוך את זה, ובזכות החרדה בעצם להיות מאוד מאושרים ושלמים, ו... עד שבכלל לא מרגישים כלום, או לפעמים, אבל זה לרוב נובע מדברים טובים,
0: <מח>
1: כי אז זה בעצם עושה לנו... אנחנו הולכים לעשות סדר עם זה, אני
0: אשמח okay, לפני שאנחנו באמת רצים ומתחילים לעשות סדר, סדר בדברים. אני אפשר להיכנס לאינטרנט רגע ובאמת לחפש הגדרה מילולית לחרדה אבל אני מוצא ככה שכל פעם שאני רוצה להעמיק למשהו שאתה נותן לי את הנקודת מבט שלך ונראה לי גם בשביל זה אנחנו פה. אז זה ככה נותן לי עוד איזה פותח לי נקודת הסתכלות ממש מעניינת. אז אני אשמח שככה אנחנו אומרים את המילה חרדה כאילו איך אתה רואה את זה איך אתה מגדיר את הדבר הזה.
1: טוב אז בתורת ההתייחסות שפיתחתי אז אני אסביר בהבנה שלי מה זה חרדה ממה זה נובע ואיך ניתן להפוך את זה לאהבה ולהרגשה טובה. מעבר לזה שאני שונים עוזר לנשים חרדות ודיכאונות. ראית את זה עם אימא, עם התהליך שהיא עברה?
0: ראיתי את זה עם אימא, וגם האמת שבמפגש זום האחרון שהיה לנו, יש בחורה, אני יכול להגיד את השם, אני לא יודע נשאר בעילום שם. בעילום שם. בעילום שם, כן. אז שהיא ככה, שהיא את הסיפור האישי שלה ומה שהיא עברה. ואני הכרתי אותה קצת לפני, ואת הסיפור לא הכרתי, והיא דיברה על אשפוזים. פסיכוטים והתקפים מטורפים ניתוקים מהגוף. מהגוף ושהיא היתה מרגישה שכל לבר שלה נמצא בפלנטה אחרת. והיום כאילו היא מדברת ואני אומר בואנה יש פה בן אדם כאילו אינטליגנט ומשדר מה זה אור היא מפיצה אור בכמויות היסטריות וזה המטורף בשביל להגיד וואלה אפשר מכל נקודה לא משנה כמה התהום עמוק עמוקה הוא עמוק תהום עמוק. תאום עמוק. נכון? כן, זה... עברית אמרתי, אה... עברית שפה קשה. אבל הנקודה, כן, הנקודה עברה שהיא מדהימה ו... וואו.
1: כן, אז זה דוגמה של חרדות הכי קיצוניות בערך שיש, כי זה היה מאישה מ... שבעצם לא יודעת לזהות את עצמה, וכל פעם שהלכה לאיזה אבחון, אז אמרו לה שאין מה לעשות איתה, לא פעם, מוצב כזה קיצוני. ואני עבדתי איתה הרבה על קודם כל לבנות לה את הזהות ושהיא תוכל להתחבר לגוף כי היא לא הייתה כמעט, כמעט כל מנותקת מהגוף, שתיכף אני אסביר, זה, זה חרדות מה שנקרא <אח> extra-large, extra <אח> <אח> זה נראה לי יכול להפחיד את המאזינים, כאילו ניכנס פה לפרטים, אבל <אח> נדבר על חרדה יחסית של אנשים שהם לא מגיעים לנקודות כאלה בשלב הזה, בשביל שזה לא יהפך להיות פה גם, אנחנו נזמין את, כמובן, את... במקרה הזה קוראים לה שני, כי היא חלק פה והיא תשמח לשתף והיא גם תגיע בשלב עוד כמה סשנים, היא גם תגיע ותספר את הסיפור שלה וגם שאנשים יבינו כאילו וואו. אז זה, זה נקרא חרדות כאילו ממש ברמות מאוד מאוד קשות, שהבן אדם לא מזהה את עצמו ואת המציאות וזה. בואו נדבר כרגע על... על חרדות יותר קיומיות, חרדות כלליות שאנשים חווים, שהן גם כן מאוד קשות. <coughs> ובכלל, לכל בן אדם, לה, לא, לו, לא, שיש חרדה, אז זה, מבחינת, מבחינת הבן אדם, היא או הוא, המצב הזה הוא כמעט בלתי אפשרי, וכל אחד בתוך הנקודת יחס שלה או שלו, זה מה שהם יכולים לקחת. אז תמיד זה נראה כזה, וואו, זה, אי אפשר יותר.
0: גם... זה יכול להיות מזה שאיבדת איתה עיפרון, וזה יכול להיות גם, מ... לא יודע, דוגמה שיש לך, קיבלת כן, בשורה שיש לך סרטן.
1: כן, כי זה תלוי איך אנחנו מתייחסים למשהו שהוא חשוב לנו, ואז הגוף בעצם, זה כמו שיש הרבה סטודנטים למשל, או תלמידים שעוברים תהליכים חרדתיים מאוד דולים, לפני מבחנים או כל מיני דברים כאלו, אם נצליח, לא נצליח, גם את זה, אני טיפה אסביר למה זה קורה. אז, Uh, בגדול, אם נסתכל על זה, אז התת מודע זה הספוג שסופג את המסקנות שלנו. המצב האידיאלי שלו הוא מעבד נתונים בזמן הווה. זאת אומרת, אם אני עכשיו, תשים לב שרוב האנשים שהם עובדים, שהם לרוב הם פחות מוטרדים, ושמתחילים לחשוב הם נהיים מוטרדים. למה זה קורה? כי כשאנחנו יותר כאן ועכשיו בזמן הווה, מה שנקרא באנגלית, your best present is to live at present, שנקרא המתנה הטובה ביותר זה לחיות בהווה, אז זה בעצם אומר שאם אנחנו בזמן הווה, אנחנו הכי פחות מופרעים על ידי כל מיני מחשבות ודברים אחרים, כך, אנחנו מרוכזים מה שאנחנו עושים. המערכת שלנו, התת מודע, שהיא לא מודעת, מקבלת המסקנות המודעות מההיגיון, מהשכל. אני צריך, אני חייב, אני רוצה, מה יהיה, מה יקרה. ככל שאנחנו מתחילים להתרחק מזמן הווה, מה יהיה, מה יקרה, אני צריך, אני חייב, או מה היה בעבר שלא עשיתי, שלא ידעתי, אז או חרטה או דאגה לעתיד יוצרת הכי הרבה מתח על הגוף. למה זה? מכיוון שהלא מודע, זה התת מודע, הוא מקבל את המסקנות מההיגיון. אז אם ההיגיון, ככל שאני מתרחק יותר, גם בשביל לפתור דברים, גם בשביל לדעת דברים לחיוב או לשלילה, עדיין אני יוצר מתח על הגוף, כי אני מתרחק מנקודת המוצא, מעמדת המוצא. אני כאילו מתרחק מהגוף, אני מתרחק מהלב. או כמו שנתתי דוגמה שנית, שהיא ממש מתנתקת, מרוב שהיא חושבת, היא כבר מתנתקת מהגוף, כאילו יצאה לטיול אסטרלי, שזה מאוד מפחיד, כי אני הייתי בניתוקים, זה מאוד מאוד לא נעים. התחושה הזאת שאתה כאילו נמצא בעולם, אתה יודע שאתה בעולם, ואתה ב... כאילו מבין שאתה חיו, אבל אתה בעצם כאילו לא
0: طורף. תחושה מאוד קשה. היה ו... לי חלימות בעבר ואולי אני יכול קצת זה... להבין מה זה אומר. היה לי חלימות, אני לא יודע אם, כזה שאתה, כן, זה דומה, זה דומה כזה. לזה, mm-hmm.
1: אבל זה אתה במציאות, אתה ערני וזה קורה.
0: מטורף. ו...
1: אז זה, זה נקרא שהרחקנו מאוד, אז בגדול, שמלמדים אותנו למשל לדעת, או הרבה אנשים שבאים אליי, שאני... טוען שהם סובלים מעודף שכל, אני קורא לזה, שהם יכולים בעצם, חשיבה שכלתנית, הם יכולים לחשוב מאוד מהר, אז ככה המתח עליהם גם יותר גדול, אז ככל שהם חכמים יותר, ככה הבעיה גדולה יותר, שזה אומר, שלימדו אותנו בעצם לחשוב ולפתח את החשיבה, ואז אנחנו, ככל שנדע יותר, יהיה לנו יותר, אתה מכיר את המושג הזה? לגמרי. ככל שנבין יותר, יהיה לנו יותר, ככל שנדע יותר, ככל שנצליח יותר, ככל ש... ככל ש... אבל הגוף שלנו, מערכת החיים שלנו היא פרימיטיבית, מערכת שעובדת בסירקולציה. וברגע שאנחנו הרחקנו מדי, כי אנחנו רוצים להבין ולדעת ולפתור, או כי אנחנו מצליחים מאוד, ואז אנחנו מתחילים לרוץ אחרי מה שאנחנו מצליחים בו, ועוד רוצים להגדיל אותו, אבל הגוף, המערכת הפרימיטיבית, המערכת הבסיסית שלנו היא בסיסית. ואם אנחנו לא יודעים לחזור ולנשום ולהחזיר את האנרגיה שלנו, ולצאת החוצה ולתדלק את הגוף ולצאת החוצה, אז אותנו לימדו לצאת, לא לימדו אותנו לחזור. ולכן אנחנו אמורים להיות בחרדה מעצם קיומנו, איך שלימדו אותנו את הבית ספר, או בכלל איך לתפוס את המציאות.
0: אשמח אולי שאתה באמת על הנקודה הזאת, אם אתה יכול עוד טיפה גם בשבילי לגעת, להרחיב בזה עוד טיפה, כי זה באמת מה שאני נפגש איתו, שאני רואה למשל, אתן את הדוגמה הכי קלאסית שיכול להיות, בגלל שאני בא נגיד מעולם המוזיקה. שהמוזיקאים עם, עם האינטלקט הכי מטורף הכי מוכשרים והכי הכי, הכי הכי שיכול להיות מכל הבחינות אז עדיין עם כל זה שהמוח ברמה כזאת מפותחת וגם אם מגיעים ל, ליצירות כאלה מטורפות אז הדיכאון וחרדה יכולים להשתלט ולאכול ברגע ובעצם אין את הכלי. ל, להתמודד עם זה למרות החוכמה הגדולה ונתתי סתם דוגמה על מוזיקה אבל באמת. בכל תחום בחיים אני פוגש הרבה אנשים שהחוכמה כל כך גדולה וכאילו. מבחינה שכלתנית מסתכלים כאילו אני לא מתקרב ל, לרמה הטירוף הזאתי. ועדיין נורא קשה להם להיות אפילו בשלום עם עצמם. זאת, זאת יכול... הסיבה
1: מכיוון שהשלום <coughs> עם עצמנו הוא שלום פשוט. הוא שלום פרימיטיבי, שזה נקרא רק להיות כאן ועכשיו עם מה שאני. אוקיי, אז למשל, בזכות אבא שלי למדתי, בני לופון, זיכרונו לברכה, להיות שמח בחלקי. אני מאוד פיתחתי את הדרך הזאתי, וזה בעצם מה שככה אני לומד, להשתחרר מחרדות, או בכלל למנוע חרדות, או, או מה טוב בחרדות, שגם תכף נבין, או תשאל אותי, תזכיר לי לש, לדבר על זה, למה זה. חרדה נוצרת ומה טוב בזה? <clears throat> מצד שני אם אנחנו לא יודעים מה לעשות אז כמובן זה גם לא טוב לנו בכלל. ברמת הסנסורים, למה בעצם אנחנו אמורים להיות בחרדה ולמה זה בא להגן עלינו, אבל למה אם אנחנו לא יודעים לשחרר מזה אז עודף חרדה גם יוצא לנו הרבה קורטיזול, מה שנקרא את ההורמון של הסטרס, של המתח, וזה גם יכול להביא מחלות וגם יכול במצבים קיצוניים להיות מסוכן לחיים שלנו וגם מאוד מחליש את המערכות ולא בריא לנו תרתי משמע. אז מתח זה דבר טוב, ואם לא יודעים איך להתנהל איתו, הוא ממש לא טוב. <laughs> זאת אומרת שאנחנו אמורים, סתם אה, לצורך המשוואה, אם אנחנו ניקח חיה, נשים אותה בבית, למשל חתול, אז הוא יותר רגוע, הוא לא חייב לצוד את האוכל שלו, כי יתנו לו לא אוכל בבית. מצד שני, אתה תראה ישר שהוא ישמין, וזה, כי הוא לא במתח, הוא לא חייב לצוד. <laughs> אז המתח חשוב בחיים, כי אם אין לנו בשביל מה לחיות, או אנשים שיצאו לפנסיה לפני הרבה שנים, היו הרבה יותר מודעים לזה. הם בעצם היו מתחילים להתפרק, לא הבינו למה, כי התרגלת כל החיים לקום כל בוקר ולעשות משהו, פתאום אמרת, לא, אני כבר הגעתי, אני יכול לנוח. ואז הגוף מתחיל לאבד את זה, כי זו מערכת ש... שחוזרת על עצמה כל הזמן, כל העולם, הטבע, כל היום יהיה יום, כל הלילה יהיה לילה, והכל כאן חוזר חלילה, הכל כאן במחזוריות. ופתאום הבן אדם הפסיק את המחזוריות של העבודה, של ההתעסקות, של ה... ואז הוא כאילו מבחינתו נחה. נח, אבל בעצם הם הפסיקו את המסגרת חיים שלהם, ואז לאט לאט החיים הולכים ומשתחררים מהם. אז אנחנו יצור אנרגטי שאמור להבין איך לשחק עם האנרגיה שלו, או זה בסך הכל מה שאני מלמד, זה שאם יש לנו חרדה, פשוט נתנו יותר מדי אנרגיה למה היא, מה יקרה, שבעצם אנחנו מתעסקים עם המציאות ולא עם המערכת האוטונומית. אנחנו מגיעים למציאות אוטואימונית, שאנחנו בעצם במאבק עם עצמנו, ואז mm. נוצר בסוף חוסר הלימה, נוצר בעצם... סוג של עודף הגזמה, שזה נקרא חרדה, שאנחנו over-reacting, אנחנו עוד יותר דואגים מה יהיה, מה יקרה, מה יקרה, מה יהיה, ונבין למה זה קורה, כי המערכת השכלתנית, חמשת אחוזים מההיגיון שלנו, שדרכו למדנו ללמוד, לימדו אותנו, שהכי חשוב זה שנדע מה יהיה, והגוף ברגע שהוא לא יודע מה יהיה, הוא נכנס לחרדה. בסדר? כי המערכת <מח> של לדעת מה יהיה, זה מערכת שהיא מערכת, שחלטנית, מערכת של חוקים. והיא תפקידה זה בסך הכל לחבר אותנו למציאות. אבל לא תפקידה למצוא את הפתרונות. זאת אומרת, אפשר לחשוב בצורה שכלתנית, אבל הפתרונות נמצאים במערכת הלא מודעת, שזה בזיכרון, שזה במידע הפנימי. ואנחנו עם המערכת המודעת יכולים לשלוף את המידע. שבן אדם נמצא בחרדה, הוא מאוד מתקשה לשלוף את המידע שלאט לאט נהפך להיות המידע הבסיסי, שפתאום אנשים מרגישים שאת הדברים הבסיסיים ביותר הם מתקשים לעשות, וכל דבר נהיה נורא קשה, כי מערכת ההיגיון, מה יהיה, מה יקרה, היא לא יודעת, אני לא יודע, נכנסה לכזה overreacting, שבעצם אנחנו מאבדים לכאורה את, ה, את מי שאנחנו, את הדברים הפשוטים. ואז כל פעולה נהפכת להיות כמעט בלתי אפשרית. הגוף שלנו בעצם שומר עלינו שהוא מייצר חרדה, ואני אתן דוגמה. איך קוראים ל... אימוביל... אימובילאיי, איך קוראים לדבר הזה שמצפצף בכביש, שנוסעים?
0: נראה לא לי שקרעת בול. מה okay. זה? אני חושב שקרעת בול. נראה okay. לא לי שזה אימובילאיי.
1: סליחה, אם si לא אז עשינו פה פרסום
0: מטורף לחברת מובילאיי, עכשיו שולחים לנו פה הצעות ספונסרים עניינים. אז זה
1: אותו רעיון כמו חרדה, מה זה, דרך אגב דבר גאוני, ואני חייב פה להזכיר רגע את סבתא שלי זיכרונה לברכה, שולקה. 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 זה
0: הכי קיבוץ
1: שיכול להיות. עם לב הכי גדול שאני מכיר, או לא, לא להגיד אישה עם לב אדיר. דמות ענקית בחיי, והיא תמיד הייתה מודגת שאנשים נרדמים בכביש. Mm-hmm. היא תמיד אמרה, יום אחד יפתחו משהו שיעזור לאנשים. אז כשהיה את המובילאיי הזה, אני זוכר ממש שנסעתי באיזה רכב שהיה בו מובילאיי כזה, אני זוכר ממש שהתאפקתי או לבכות, אתה יודע, בשביל לא, לא להביך את הנוסעים, <laughs> אבל זה פשוט מאוד כל כך הזכיר לי את שלי ואת הכמיהה הזאת שאימצו איזה משהו, ואמרתי לעצמי, כאילו, וואו, מדהים. הדבר המעצבן הזה. זה, זה
0: מעצבן, אה?
1: אז בעצם איך זה קשור לחרדה? כי חרדה בעצם הגוף מתריע, כי הוא רואה שאנחנו לא מתעסקים בכאן ועכשיו, אנחנו מתחילים להתרחק, ומבחינתו אנחנו מאבדים את השפיות, אנחנו לא נמצאים כאן ועכשיו, הוא מייצר לנו חרדה, כי מה שאמרתי לך, שאתה תמודה מאבד נתונים בזמן עובד, המסקנות, והוא מוריד את זה למציאות כאן ועכשיו. <אח> וברגע שאנחנו מתחילים להתעסק עם המציאות בתור דאגה, מה יהיה, מה יקרה, אז זה כבר לא בזמן עובר, הוא צריך להתחיל להתעסק במציאות שהוא לא מכיר, כי הוא רק יודע לעבוד בזמן עובר, כי הוא מערכת פרימיטיבית. ואז מתחיל להיות עליו מתח, מתחיל להיות עליו לחץ, כי הוא לא יודע מה לעשות עם המידע הזה, כי זה לא מידע פרימיטיבי, זה מידע מחשבתי, מה יהיה, מה יקרה, לא עשיתי, אני לא בסדר. ואז הגוף מתחיל להיכנס לסטרס, אוקיי? וככל שאנחנו מרחיקים יותר עם הפחד, אז ככה המתח בגוף מתחיל להיווצר. לי okay. ולכן לימדו אותנו בעצם שלדעת מה לעשות, ובעצם הגוף נכנס לפאניקה כי הוא כבר לא יודע מה לעשות. Mm-hmm. אז בעצם הטכניקה, קודם כל להבין זה, זה, כמו עם שבעצם החרדה אומרת לנו, אתה סוטה, אתה מתרחק מדי, בוא תחזור. אנחנו חווים את זה בתור משהו לא טוב, מתחילים להילחם בזה. שזה הכי גרוע, ואז אנחנו בעצם מייצרים את החרדה, משכפלים את החרדה, כי אנחנו במאבק עם זה. אבל אם אנחנו נלמד, כמו שאתה קצת מכיר את הטכניקות, בסך הכל להבין שיש איזה משהו שהדאיג אותי, או שעזר לי להיזהר ממשהו, או שאני מגזים, או שאני מייצר כל מיני סרטים בראש, ואני מתרחק מהלב, מה שנקרא, ואז נוצרת חרדה שזה כמו עם מובילאיי, הוא מתחיל לצפצף, הוא אומר, אם אתה מרגיש קצת את לא טוב, סימן שאתה מתרחק מה, מהחוף. אתה מתרחק מהבסיס מה שלך, תחזור. אז ככה אני תמיד עוזר לאנשים, קודם כל שיבינו מה טוב בחרדה, זה בעצם הדרך של הגוף להגן על עצמו. מצד שני, הוא משחרר קורטיזול כל הזמן, ולא אינדורפינים, הוא משחרר הורמון סטרס ולא הורמון של אהבה. ואז אני מלמד בעצם למה זה קורה, ואיך להתחיל to unfold, איך להתחיל להחזיר את, ה, את כל המידע לתוך הגוף. או כמו עם שני, זה היה לבנות לה ממש את המציאות שלה. <מח> זה קצת, זה... נחש... נראה כאילו זה נחשב כאילו דברים מאוד מורכבים אבל אני, אתה יודע, אני לא רוצה שזה ייראה כאילו אפשר לחשוב מה אני, מי אני יודע, מה אני עושה אז מאוד חשוב לי כל הזמן להצניע את זה ובסך הכל להראות שזה תורת ההתייחסות mm. וכל החזון שלי זה ללמד שידעו מה לעשות ואנשים שמוד ילמדו איך אה, לעוף על עצמם שיש להם חרדה כי בעצם מבינים שהם יצאו מאיזון וטוב שכך ולהגיד איזה יופי תודה רבה. ולהתחיל לנשום ולהחזיר את הנשימה לגוף וכן הלאה וכן הלאה, כמובן נתחיל להעביר פה יותר תהליכים עכשיו מבחינת הזמן, אבל רק לזכור שהנשימה שלנו זה החמצן שלנו. ושנתנו את הנשימה שלנו, שמכרנו את הנשמה שלנו למה יהיה ומה יקרה ומה יגידו ומה יחשבו, ואם אני אצליח ולא אצליח, שזה מה שלמדים אותנו בבית ספר, זה בעצם לחיות בחרדה. כי מלמדים אותנו שהבחוץ יותר חשוב מהבפנים. בעצם החשיבה הזאת היא חרדה, היא תוצאה של עצמא. חרדה, כי mm. תהיה בסדר, אוקיי? תעשה mm-hmm. מה שאומרים לך, תבין ותדע ואז יהיה לך, ואם לא תדע לא יהיה לך, זה חרדה. אבל אם אתה רוצה ללמוד איך ללמוד, שישאר לך בזיכרון, תשים לב, תכניס את הבן אדם לחוויה, כי זה כמובן הבית ספר שאני בונה, מה mm-hmm. שנקרא. We live energy, שבעצם אנחנו חיים אנרגיה, mm-hmm. ואז אנשים ילמדו מתוך חוויה, ואז תראה שאנשים גם יזכרו ישר את הדברים, כי הזיכרון עובד מחוויה, mm-hmm. גם הגוף לא יהיה בסטרס, וגם אנשים לא ירצו לעזוב את הבית ספר, כאילו יצטרך בכוח לשחרר אותם משם. Mm-hmm. הם לא ירצו לעזוב את הלימוד, כי הלימוד יהיה חווייתי, ו- וגם המוח שלנו קולט ככה. אם מבינים קצת את התמונה עובד, אז ככה הוא יודע איך לשמור בזיכרון את המקדש שאנחנו רוצים ללמוד אותו. ואז החוויה היא גם כיפית, בדיוק ההפך מהפחדות. אבל לא משנה, לא ניכנס לזה יותר מדי כן. עכשיו, אבל זה בעצם בית שאנחנו נלמד איך, ההפך מחרדה זה משהו חיצוני שזה לא בעדיים שלי, ואז אנחנו לימדו אותנו, זה נקרא להתמודד ולהילחם.
0: כן אני בדיוק תוך כדי השיחה תמיד עלה לי לראש כזה שכל פעם שאני מדבר איתך ובהתחלה שהיינו מדברים תמיד הייתי אומר אני מתמודד אני מתמודד אני מתמודד וכל פעם עשית לי מה אתה אתה מתמודד או שאתה או שאתה עושה או שאתה כבר או שאתה מקבל או שאתה מקבל
1: אז אם אתה מקבל זה היה
0: אחד השיעורים הכי חזקים אני חושב. ובאמת גם תוך כדי גם שדיברת עלה לי כל שאנחנו כאילו מדברים פה על דברים. מאוד מאוד גדולים ואני חושב שבאמת כל היופי בדבר הזה שככה אתה נותן את ה... את ה... אתה מפשט את זה להכי הכי פשוט וכמו שאמרת ועכשיו אני נותן פה closure מטורף שאנחנו יוצאים מהלב ובעצם אנחנו ככה כמו ה-Mobileye הזה שאנחנו ככה מאבדים את הכיוון אז תמיד יש לנו את האופציה בצורה הכי פרימיטיבית לבחור לחזור, לחזור בחזרה ללב. ובשביל זה אנחנו פה. וככה זה באמת מתחיל מה... בשבילי ובמה שלימדת אותי, שאם אני מגדיר לעצמי שהחמצן זה הדבר שהכי חשוב לי, ולחזור להיות בלב שלי זה תמיד הדבר שהכי חשוב לי, אז החרדה זה באמת יכול להיות רק ככה כלי תמיד להתכוונן ותמיד להיות בדרך למטרה. אז.
1: לגמרי, יפה מאוד, אז, אז כל הכבוד טוב. כחל. כן,
0: תמיד טוב, אז אה?
1: לא, זה, זה <laughs> מדויק, בעצם חשוב להבין שאנחנו, ככל שנקום בבוקר בשביל לשמור את האנרגיה שלנו, אז נלמד איך להשתמש בחוכמה שלנו בשביל לחשוב, כי זה מערכת שכלתנית, זה מערכת אחת. במערכת הלב זה המערכת הפרימיטיבית, זה מערכת שתיים. אבל נהפוך את זה לרגע, מערכת החד זו המערכת הבסיסית, זה הלב. אז קודם כל הלב, כי ככה נוצרנו, זה קודם כל רוח, זה קודם כל החמצן, ואז החומר, זה, זה ההוצאה לפועל, זה המציאות שאנחנו עושים. אנחנו פשוט חיים הפוך. אני גם קורא לזה אנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית. הסיבה שהעולם מבחינתי הולך, או הורס את עצמו, או חי במצב אוטואימוני, שאנחנו אמורים להילחם ולהתמודד ולרוץ ולהיות במחסור, ו- 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 ולפחד, ולכלות, וכל הדברים האלה נובעים כי אנחנו קודם כל באנרגיה זכרית, שזה קודם כל כל כלפי החוץ, ולא קודם כל באנרגיה נקבית, שזה כלפי פנים. כי אם זה קודם כל יהיה כלפי פנים, אז מה שאני מלמד בעצם זה לא משנה בני כמה אנחנו, אנחנו נלמד להתאים את עצמנו באנרגיה, זה ההפך מחרדה, זה ההפך מחולשה, זה, אנחנו יכולים למלא את המצברים ואת האנרגיה שלנו, ואנחנו יכולים להיות מאושרים. ללא סיבה, כמו שאתה רואה. וכל הפעולות האלה הם מחרדה, חרדה זה פשוט מרוקן אותנו, ובניית אנרגיה זה בסך הכל אנחנו מחזירים את האנרגיה. אז בזכות זה שאם בא לי חרדה, או איזשהו מתח מסוים, אז אני פשוט יודע שאני התרחקתי יותר מדי, וזה מזכיר לי לחזור ולהטעין את עצמי, כי החוכמה זה כל הזמן לצמצם את האנרגיה חזרה, ואז לפתוח. לכן כל דבר בעולם הזה פה זה אורגניזם חי של קיבוץ ושחרור. חרדה.
0: לא, לא, אני פשוט מתלהב, מתלהב עם עצמי ככה. זה נראה לא כאילו אני בא להגיד משהו. תגיד, תגיד, בסדר. <laughs> אני לא, זה פשוט כל פעם לשמוע את הדברים האלה, זה פשוט, כשאני מדבר איתך זה מרגיש לי כאילו אתה סוגר לי בסופו של דבר את הכל במעגל וזה בסופו של דבר הכי 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 פשוט שיש. לא משנה כמה אני יכול לספר לעצמי שהבעיות שלי הם הכי מורכבות בעולם והכי והכי בעייתיות וקשה וקשה וקשה. זה גם מה שמוכיח לי שבסופו של דבר כל בן אדם מכל סיטואציה יכול מה זה להיות באהבה ומה זה לחיות באושר. אז וואלה תודה רבה על זה.
1: ח... תודה לך, לך תודה חמוד רבה. איזה כיף איזה כיף שזה עוזר לך. תענוג כן. לך דוגמה ממה שאומרים לנו במטוסים שאומרים לנו. נותנים תמיד הדיילת, הדייל לפני הטיסה, אומרים, נותנים הוראות, מה לעשות. ו... ויש, <laughs> זה... זה מזכיר לי קודם כל איזה סרט מדהים של סרטון של שחר חסון. מה, שחר הסטנד זה... הסטנדאפיסט, שהוא צוחק כן, על זה עם ה... יש לו כמה סרטונים מאוד מצחיקים על זה, על, ה... על הקטע של המטוסים.
0: כן, נכון.
1: אז... Uh... Uh... כן, שאת הקטע לא הזה שהדלת מסבירה בעצם יש מקרה חירום שתי מסכות חמצן יורדות מהתקרה והילד על ידכם לדוגמה מבוגר וילד ילד שלכם או... אז למי אתם נותנים קודם כל את המסכה.
0: Mm-hmm.
1: אוקיי אז למי נותנים קודם כל את המסכה על הילד או על המבוגר.
0: אז כן תמיד המחשבה גם שאני זוכר את בטיסה הראשונה שהיה לי כזה מה כאילו. לא לא מה פתאום איך יכול להיות. אז אבל... למי נותנים
1: קודם את המסכה. קודם כל. המבוגר,
0: כן.
1: בסדר, אז, אז אנחנו כי יודעים שבאינסטינקט אנחנו רוצים קודם כל להעביר את המסכה, קודם כל אנחנו רוצים לעזור למי שעל ידינו, להעניק, אוקיי? Mm-hmm. אז זה אצל נשים עוד יותר, הן קודם כל רוצות להעניק, חפשות למי להעניק, למי, את מי להעניק, את מי להעניק. Mm-hmm. אז קודם כל להעניק לעצמך, אז קודם כל, ואז יהיה לך מאיפה להעניק. אז קודם כל, מלמדים אותנו שמה בעצם מה שאומרים לנו, זה לא משנה מה שאתם חושבים, חוקים. בזה אותו דבר מה שאני מלמד. זה לא חושב וכמה גדולה וקטנה הבאה שלך. אם תחליט שהיא גדולה, תראה שיהיה לך יותר קשה. אם רק מקבל, אז הכל לטובה ואתה רק מקבל. אתה, התמודה שלך <אד> חרדה, או לא צריכים לבוא אליהם, מדברים איתי בטלפון, או, דבר, או ברשת. Mm-hmm. אז סך הכל התרחקת okay. מהגוף הזה לומד איך לחזור, איזה יופי תודה רבה, איזה יופי תודה רבה, לנשום, להחזיק, להודות, לברך, ולאט לאט הגוף מתחיל לזהות עצמו, ואנחנו בעצם מזהים שהכל מתחיל מאיתנו. ובעצם זה זהות, חרדה, סימן שאנחנו לא בזהות שלנו, אנחנו במה יהיה, מה יקרה, הזהות שלנו זה מצב פרימיטיבי שקודם כל, לקחת אוויר פנימה, או נשתמש במשפט הזה, ועשו <עש> לי מקדש ושכנתי בתוכם, שבעצם המקדש, האור שלנו, האלוהים שבנו, <עש> אוקיי, האור שבתוכנו זה הניצוץ האלוקי, הניצוץ החיים שלנו, אז מי שלא מתחבר למושגים האלה, אלוהים או, או הבריאה או זה, אבל כל הלב זה האיבר הראשון בגוף <עש> שאנחנו נולדים, שהוא המוצר הראשון, מה שנקרא, ואחרי זה הגוף מתפתח, אז זה האיבר הראשון, אז אנחנו בעצם חוזרים כל הזמן להחזיר את האנרגיה ללב, ואז בעצם אנחנו ככה מתאפסים. Mm-hmm. אז בזכות החרדה אני בעצם מלמד איך, איך בעצם להבין מה בא לפני מה. אז mm-hmm. חרדה זה בשמות, כי אני קודם כל חושב על המציאות ומנוהל ממנה, ולא קודם כל בזכות המציאות מטעין את עצמי.
0: זה הכל. פשוט, נכון? פשוט מאוד <laughs> מדהים מדהים. <laughs> אז באמת זה מ... כביכול מאוד 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 פשוט ואנחנו ככה מביאים את זה פה לשולחן בצורה הכי נראה לי נגישה ופשוטה שאפשר ואני יודע כאילו על, על עצמי על החוויה שלי שאם כמה שזה פשוט זה תמיד זה תרגול וזה לקום בבוקר בידיעה שאני עכשיו בדרך למטרה מסוימת ואני בהרבה עשייה והרבה אהבה וככה באמת אתה נותן הרבה כלים עם מה לעשות. מה לעשות פרקטית ואיך באמת להשתמש במערכת הפרימיטיבית הזאתי לטובתנו אז בגלל זה אנחנו בעצם עושים את כל מה שאנחנו עושים ואנחנו מעלים עוד הרבה הרבה תכנים. בזכות זה זה טוב או שאמרתי? בזכות זה אני אומר. כן. אז אנחנו ככה דואגים אנחנו נעלה עוד הרבה הרבה תכנים וככה בנימה הזאת אני גם רוצה להגיד שקיבלנו השבוע. הרבה הרבה פניות מהרבה אנשים והרבה חברים וככה שממש התלהבו מכל הדבר הזה ואני מזמין אתכם ככה מי שיש לו שאלות תפדלו שלחו אנחנו זמינים 24/7 אם זה בפייסבוק אם זה בוואטסאפים עניינים הכל יפורסם לכם. אז כאן אפשר לסגור אפשר לסגור פה. אני מאחל לכם שהחמצן <כף>, כן, שלכם. בכיף זה נושא
1: אינסופי. <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs> אני עשיתי הכי 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 לתמצת את זה ככה. ב...
0: תענוג תענוג היה לשבת פה תודה רבה אהרון תודה רבה נאחל לך מאחילה משה חמצן קודם כל באמת <laughs> לתת לעצמנו ואחר כך החוצה לעולם
1: לגמרי קודם כל פנימה
0: קודם כל פנימה
1: ואז החוצה
0: לגמרי אז ממש תודה רבה אהרון תודה רבה לך אנחנו נתראים בפרק הבא תודה.